0: Hola, estás escuchando Rip Sagitario, mi podcast acerca de la vida en Isman y de todo lo que se me cante hablar. Eh, bueno, para empezar, hoy no, no iba a ser un episodio porque la verdad que estaba, estoy muy en modo cuando viene el fin de semana bajo, pero no sé, decir 100 cambios es poco. Bajo y generalmente me enfoco en los procesos creativos que estoy atravesando y y en mí, como que bueno, me pinto las uñas, me pongo lindo los pies, me encremo, voy por la casa, eh, la pongo linda. Eh, si bien ahora la organización de los muebles, o sea, la organización de los muebles, ya estoy en un nivel de, de, de anciana, ya soy una chica grande. <risa> o sea, no es como que me molesta el hecho, ya cuando veo, me hago mucho quilombo en la mesa, en la barra ya como que me molesta y siento como que eso me, me impide, eh, no sé, que, que todo fluya. Como que eso siento que atasca. Esto es un problema mental, claramente, no quiere decir que es un hecho. Pero bueno, para mí sí lo es. Conozco personas que pueden vivir en medio de la jungla y está todo bien. Y personas que son mucho más excéntricas que yo y que no pueden ver una cosa fuera del lugar. Hay de todo tipo y para todos los gustos y opciones personalmente puedo tolerar eh, el quilombo, yo soy un poco de, de collage, soy un poco de cosita por acá, cosita por allá, siempre hago dando vueltas, es mi esencia ya, pero bueno, a veces cuando se descontrola todo, más teniendo un perro, viviendo acá conmigo, y bueno, es un tema, hay que, hay que cuidar un poco, la limpieza y el orden. Entonces, bueno, nada, los fines de semana los uso para mí completamente porque durante la semana aposta no tengo mucho tiempo para ponerme a, a limpiar la mesa, ¿viste? O ponerme a fregar, a refregar, amo esa palabra. Pero bueno, no sé, como no tengo mucho tiempo, entonces eh, se me pasa. Se me pasa volando. Y bueno, llegamos ahora al sábado. Eh, la verdad que, bueno, como dije, no, no iba a grabar nada porque estoy haciendo cosas en la compu, estoy en una eh, Y ya tengo como todo diagramado, o sea, mañana me voy a dedicar a, a planificar unas cosas que tengo que planificar Y bueno, así que estoy como con muchas cosas a la vez Hago muchas cosas y todas son muy distintas eh, Como yo creo que, y estoy escribiendo también aparte de todo esto, estoy escribiendo eh, dos textos uno medio así poético flashero y otro más eh, como un, es un cuento más o menos eh, así que bueno, estoy en esa y se me cruzó por la cabeza, en realidad estaba acomodando mi Tumblr que nada, es un desastre, hace un montón de tiempo que ni lo abría, lo abrí y la verdad que nada, me puse a mirarlo y realmente colgué con eso y bueno, imágenes, imágenes, imágenes en realidad tengo bueno un Tumblr para la fotografía que ahora lo, lo cambié en realidad eh, como que junté la fotografía y el dibujo y estoy haciéndolo con eso entonces tuve que cambiar muchas cosas en el que ya estaba y bueno, el tema es que en el feed o sea, de todo lo que había reblogueado yo había muchas fotos de la, esta película, 13. No sé si la conocerán o no, pero es un icono de los 90. No, de los 90 no, es más moderna cualquiera. De los 90 no. Eh, ¿2000? No sé, no sé, no sé en qué fecha. Eh, pero bueno, es una película muy conocida. Eh, la verdad que a mí me gustaba mucho. No a los 13 porque era muy chiquita ahí, pero sí a los 15, 16. Como esa edad, esas edades turbias que decís... Mmm, bueno, sí, ven, eh, a los 13 es del 2003. Me acuerdo que la, la, la alquilaba. No sé si la alquilaba DVD, me parece. Me parece, no sé. ¿eh? Pero nada, es, es una peli que eh, es súper dramática. Es súper dramática porque pasan un montón de, de problemas adentro de la familia, medio... Eh, una familia medio nada o sea iba a decir disfuncional pero nada es padres separados eh, la madre eh, está en pareja con con un, un tipo sí qué sé yo iba a decir un, un chico pero no es un chico tampoco es un tipo eh, aparentemente ella de, Está en tipo unos alcohólicos anónimos. Yo viéndola de nuevo hoy, porque la vi, <ríe> vi esas imágenes y dije, fue cómo me gustaba esta peli. Y la volví a ver, yo soy muy nostálgica. Eso tiene que ver con la época en la que nací, la generación a la que pertenezco, me parece. Creo que gran parte de los millennials somos así, medio como que eh, nos gusta viajar un poquito al pasado. Siempre, en pequeñas o grandes dosis. En, yo estoy muy en el presente pero bueno, hoy me crucé esas imágenes de la peli y me dieron unas ganas tremendas de verla eh, bueno, ya la vi y ahora estoy viendo otra que veía mucho cuando era piba pero eso es tema para, para otro, otro episodio ahora nos vamos a enfocar en 13, que bueno, tiene a Evan Rachel Wood, que es una, una excelente actriz eh, en lo último que, lo vi fue, que la vi fue en esta de West Westworld, Ahí está, Westworld. En esa, que excelente Dolores creo que se llama su personaje. No me acuerdo muy bien, pero sí, me encantó. No la terminé de ver a Westworld, pero la empecé y sí vi mucho. En eh, cuestión, acá ella re chiquita. Eh, y está con esta chica, con Nikki Reed, que yo no, no la volví a ver en otras películas, me parece. Eh, pero bueno, eh, yo me acuerdo que investigando... Era re fanática, yo imprimía en ese momento, imprimir, o sea, re viejo, imprimía fotos de ellas y las pegaba en cuadernos y en... Yo no sé cómo mi madre no, no lo vio y dijo, pasa algo raro. Pasa que en ese momento yo cuando era chica me... me ¿Cómo es la palabra? Me veía reflejada o, o idealizaba también mucho. Idealizaba mucho y me identificaba mucho, entonces... Tenía gente que admiraba muchos iconos, yo era muy común tener carpetas, eh, no sé, iba a dibujo y tenía la carpeta toda hecha por mí, la, la carpeta, de 20 veces carpeta, eh, con todos recortes de eh, gente que a mí me inspiraba, eh, también de Heinze por ejemplo, que me inspiraba amor, porque toda la vida estuve enamorada de ese tipo, eh, desde que tengo uso de razón básicamente. Eh, la cara de Heinze No, no, no la, me, me muero de risa eh, En esas carpetas de dibujo Por favor Estaba Heinze Y al lado la foto estas dos pibas A los 13 eh, Nada que ver eh, También tenía fotos de Pink eh, ¿Qué más? Bueno, muchas cosas Cuestión de esta peli eh, Bueno, la volví a ver Y siempre uno a mí me, me suele pasar Que cuando vuelvo a ver Cosas del pasado A veces me terminan De cerrar más yo eh, Hay algunas datas que yo me las había pasado por alto O que en realidad no entendía O no le prestaba mucha atención cuando era más chica Cuando vi esta película eh, 40 veces Tipo seguidas <risa> Era como una biblia De hecho mis amigas eh, Mis amigas de la infancia y todo Nos juntábamos a verla Y éramos re fanáticas todas eh, Y bueno, cuestión que Esta, no sé qué número de vez Que la vi Basta, malo no, no, me tiene cansada, es que le conseguí una raíz para que juegue, pobrecito le encanta la raíz pero bueno, de noche está complicado porque a él le gusta que tipo tirarla, revolearla. le gusta, y tenemos vecinos abajo así que hay que mantener un toque de las formas por parte es una raíz grande o sea, es, es más o menos la, un poco más de la mitad del sillón entonces es un problema pero no se la puedo sacar, es como su juguetito de su preferido Sí, con sentido. Y sí, ya sé que no es un chico, pero es parecido. Muy parecido. Eh, ¿En dónde me quedé? Bueno, cuestión que... En la primera data que saqué de esta eh, vista nueva fue que ella, la madre de, de Evan Rachel Wood, eh, que se llama Holly, Holly algo. Ah, Holly algo. Me encanta. Un respeto vamos a ver si lo puedo buscar chicos porque si no, tipo como que no da Holly Hunter ahí está Holly Hunter que hace la madre de Evan Rachel Wood eh, que el nombre de Evan es Tracy eh, bueno, tiene problemas eh, con el, no sé con el alcohol o con qué porque cuando llega una de estas eh, una amiga que tiene dicen bueno y, y la amiga le enchufa a la piba a Tracy, la chiquita, para que la cuide ellos se van a la reunión de algo, a la reunión, y yo y te hacen entender que se van tipo a la reunión para o alcohólicos o de recuperados de la droga, no sé. Cuestión no sé. Bueno, eso es lo primero, que nunca me había dado cuenta de eso hasta hoy. Después eh, realmente nada. Nunca le di mucha vuelta al conflicto porque ella. porque Tracy lo odiaba tanto al novio de la, de la madre? Y lo odiaba tanto porque tiene unos flashbacks Como que el chabón tuvo una intoxicación eh, Por aspirar Ahí en la casa Se ve como que aspira de una lata Y como que se desmaya, no sé eh, y Por eso lo odia la chaboncita Que cosa que me parece bastante válida eh, De hecho, obviamente yo también lo odiaba Al tipo cuando, <ríe> cuando Veía la película y, y viste, nada, te pones de los lados Y yo obvio que estaba al lado de Tracy En algunas cosas, después el el conflicto principal que es eh, la relación que tiene con la madre, la poca relación, porque la madre es como que eh, está todo bien, pero como que va no, no va al mismo paso que la hija, y eh, nada, tienen problemas para entenderse. Trasca, que el padre no está nunca, o sea, están separados ellos, no pero el padre no, se, no la va a visitar nunca, no la llama nunca, no nada, tuvo un nuevo hijo y no le da ni cinco de bola y debe ser re feo que tu padre tipo no te dé bola. Eh, de hecho en nada, las escenas eh, ya eh, él la va a visitar a Tracy porque se lo pide la madre, yo, llorando desesperada, si no, ni va. Pero va y le dice, "Bueno, ¿qué te pasa?", no sé qué, y lo llama un cliente. Lo llama a alguien por teléfono y el padre dice, "No, bueno, estoy acá con un cliente." Tipo cliente, yo lo miro y le clavo una denuncia, no sé. Una piña al encajo. O directamente voy a lo legal y digo, bueno, no me quieres ver, pasame tanta cantidad de plata todos los meses. No es tu cariño, dame el equivalente en dinero. Mucho. Dame mucho dinero. Y listo. Lo solucionamos de esa manera. Así que, bueno, nada. Conclusión, el padre cualquiera tiene una vida... O sea, eso es rechoto. Se nota que a ella la afecta. Ella, al principio de la peli, es toda tierna. Escribe poesía y... Nada, es una buena piba. Pero pasa que las influencias y las experiencias que, que vive la hacen manejarla mal a toda la, la situación. Conoce una piba en la escuela que la tiene allá arriba, que es Ivy, es la otra chica, la morocha, que se llama Nikki Reed. Ah, le está en Crepúsculo, Nikki Reed. Está en Crepúsculo, sí. Es una de las hermanas, entre comillas, de Robert Pattinson. Eh... Rosalie, ¿cómo estoy? Ahí eh? me estoy acordando todo. Eh, cuestión que ella es la influencia para Tracy. No una influencia, sino que, bueno, sí, Tracy quiere ser como ella y se empieza a vestir como ella, a maquillar como ella, a hacer las cosas que ella hace. Eh, y nada. Eso lleva a conflictos, porque aparte que no le estás pasando bien internamente, si la mezclas con drogas y con. ...con experiencias nuevas, viste, medio vertiginosas... ...chavo, olvídate. Y hay que saberla llevar bien. Ese es el tema, porque eso lo muestran re claro en la película... ...pero yo nunca lo entendí hasta el día de hoy. O sea, que realmente, sí, eh, andate de joda, no sé, hace lo que quieras... ...pero trata de mantener tu vida en pie. Como puedas, ¿no? O sea, porque la película te muestra como todas las chicas esta, Ivy, eh, las otras porque hay un par que están ahí dando vueltas siempre eh, de amigas, amigas entre comillas porque son como eh, las chicas con las que te juntás si les diría amigas eh, pero bueno eh, de hecho, todas como que les va bien en la escuela eh, tienen su vida y Tracy al final termina repitiendo de año, termina eh, no pudiendo manejar la situación entonces es como que lo llevó todo al extremo pero bueno, obviamente que eso pasa. Eh, si tenés un mal momento, se estás sintiendo como el orto y no sabes tampoco cómo explicarlo, no sabes qué mierda te pasa, eh, no sabes qué querés tampoco. Es, es una edad complicada. No a los 13, a los 13 me parece muy chica. Pero sí, a los después los, los 15, los 16. Eh, Uff, 14, 15, 16, sí, complicado todo. Eh, así que bueno, y las relaciones con las madres, mucho.. Media, no se entienden hasta el día de hoy no se entienden, Imagínate siendo chica y teniendo que obedecer muchas cosas que no estás de acuerdo pero bueno, nada, la vida es así o sea, y no es el fin del mundo tampoco eh, no es el fin del mundo para nada eh, ¿qué recuerdo yo de esto? recuerdo, no, mi perro está enloquecido con la pelota recuerdo que mi madre me mandó inglés de muy chica de muy 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 chica eh, voy desde los seis años más o menos aproximadamente empecé yendo a un barrio barrio Portillo se llama en el, en el pueblo donde yo viví eh, a, un, a una no sé, una profe que daba clases en ese barrio que se llama, o se llamaba, no sé si sigue existiendo barrio Portillo eh, era re divertido me acuerdo, tengo recuerdos eh, hacíamos canciones todo. y bueno nada muy muy pedagógico muy didáctico todo después seguí aprendiendo seguí 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 yendo con distintas maestras en distintos momentos nunca paré eh, no paré hasta que rendí el first después de que rendí el first bueno entré a la universidad estuve dos años después dejé después eh, volví hice un traductorado técnico-científico después eh, de eso Hice un curso de intérprete Y después de eso mmm, Quedé ahí como, bueno eh, Me empecé a dedicar a otra cosa Como a, a buscar otras cosas eh, Sin embargo, nada bueno A lo que iba todo esto eh, Es que, bueno Siempre he tenido un montón de peleas con mi mamá porque, porque me mandaba inglés Inglés siempre era la tarde Y yo quería estar en la plaza Boludeando con mis amigas no quería estar encerrada con la profesora, o encerrada haciendo la tarea porque te daban tarea, no es que ir a inglés era ir, no, era tener que hacer todas las tareas. Eh, nunca me gustó quedar como, bueno, como que no hice nada, siempre fui medio traga, entonces medio, medio, no del no todo para nada, eh, más que nada la escuela era traga. Pero nada, era hacer la tarea, los kilos de tarea que teníamos. Entonces esas cosas en su momento me he recontrapeleado con mi vieja. Pero después, hoy en día, estoy de que estoy trabajando de eso. Estoy trabajando como profe de inglés, tengo un montón de alumnos, de hecho no puedo tener más. <ríe> Dije hace un tiempo que no podía tener más y eh, volví a aceptar eh, un par, pero bueno, eh, listo, ahora sí. Hasta fin de año, sigo con, con los que tengo. Eh, y bueno, también estoy trabajando como docente de, en otro campo pero bueno, eh, eso también fue esto lo que tiene que ver con la docencia y todo con cosas que he aprendido también de mi vieja así que bueno eh, nunca nos damos cuenta a tiempo es muy raro, porque son dos eh, no sé si decirle evoluciones suena medio raro, pero dos caminos distintos, no digo que ninguno sea mejor que el otro pero eh, algo de perspectiva, habiendo vivido más años, tenés vivencias. así que bueno, eh, yo agradezco que me hayan obligado a ir inglés y que no estuve pelotudeando todas las tardes en la plaza, porque bueno, ahora no sé qué estaría haciendo, estaría haciendo otra cosa igual, bueno, no es que digo que es el único camino, pero agradezco, y bueno, en esta película se ve un poco eso, se ve la relación problemática con las madres y que lo importante es hablar, siempre tratar de verbalizar todo. Porque tienen conflictos porque no se escuchan, no se hablan. Aparte ella, como que la amiga se fue al toque a vivir con ellos a la casa, estaba todo el día con ella, entonces no tenés como mucha conexión con, con tu madre, me o sea, lo que por lo que veía en la película, no tiene ni un minuto a solas o un momento para contarse algo, o preguntarse cómo estás, viste, qué sé yo así que bueno, es un tema, eh, y bueno, así que me vi esta peli del 2003, hoy, otra cosa, el arito en el ombligo, hacen hincapié en eso, porque ella lo primero que hace, decidiría hacerse el de la lengua y el del ombligo, yo el de la lengua lo quise cuando era chica, pero después se me pasó, tampoco me lo haría hoy en día, no me parece, no sé, está bueno, pero no, no me lo haría. Por ahora, mañana aparecía con un arito en la lengua. No, no, no. Yo soy capaz. <ríe> eh, cuestión, bueno. Eh, el arito en el ombligo. Yo eh, vine acá a La Plata cuando era teenager. <ríe> Me vine acá a La Plata con amigas. Me lo hice en la galería de San Martín y fue todo como, wow, tengo un arito en el ombligo. Mirá, no, era lo peor. Con mis amigas todas teníamos uno, nos sacábamos fotos en la escuela con mostrando la panza y el arito. No, no, tremendo. Re teenagers y re a los 13. Porque la, la piba también hace eso. Yo creo que lo, que tenía tanta cosa con el arito por, por eso también. No recuerdo bien si estaba en la sevación de a los 13 todavía, pero sí. Eh, nada, divino, todavía lo tengo, hoy en día. De hecho, capaz que ponga como imagen eh, narito del ombligo. <ríe> sí, es, es un tema. Fue lo único que me duró, porque después tuve uno abajo del labio, totalmente eh, descartable e inconsciente. No sé cómo mi madre no me echó de mi casa, yo me hubiese echado. Pero bueno, son eh, etapas que no tiene que atravesar. Por Dios. <ríe> Tremendo. Así que bueno, eh, muy linda peli, es hermosa, sobre todo la, la música que tiene eh, Volví a escuchar esos temas que me encantan, me encanta Liz, Liz oh, no sé cómo se dice, Liz Fair Se escribe con PH el apellido, Liz Pair, honestamente no sé cómo se pronuncia eh, Temazos, temazos tiene esa piba, Liz que ahora debe ser, no sé si estará viva, pero, pero bueno, sí, altos temazos y también uno que se llama Lemon Lemon eh, este es re sentimental igual, eh, o sea no es que es eh, 13 Movie Soundtrack sound, sound part, No, Soundtrack Ta, 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 ta. Se llama Lemon el tema este que digo yo ves, acá entré en la página donde están todos los temas Beso, este es cuando se va a hacer el arito en la lengua eh, No me gusta Better than me, no uh, The like So I'll sit here waiting No, este es un temazo no, 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 es hermoso Uber drive, no, este no es La, 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 la yo lo voy a encontrar, eh. explain it to me the Liz fair fire o como mierda se diga, es hermoso, está re lindo, es como para hacer un corto así de, de drama o como el post muerte, como la, la resurrección de, de la muerte de haberla pasado como el orto, porque la película termina como el orto, termina que esta, la forra de la, la, quien decía ser su amiga y quien decía amarla eh, la termina mandando en cana a ella, diciendo que ella era la que robaba, la que vendía drogas... que y Cuando en realidad fue al revés, o sea, lo hacían las dos, pero eh, Tracy aprendió a hacerlo por la otra piba... Y mmm, nada, la manda en cana, con la madre y con la cuidadora de ella... Y es horrible, la escena final... Ella llega, o sea, tuvo un día de mierda en la escuela donde nadie le daba bola... Eh, al final terminan diciendo que va a repetir Y yendo a la casa Bueno, llega a la casa Y está Está Ivy con la madre Con la cuidadora de Ivy Y bueno La mira la mandó en cana y le dijo a todos los lugares Donde ella tenía escondida de plata y, y drogas Porque vendían Vendían pepas Y bueno, entre las dos Así que nada le, le, La hizo quedar como que ella era la que hacia todo, y un garrón, termina re mal, termina todo en una recrisis un re drama. claramente esta película está calificada como drama, acá está la canción que yo decía, Lemon, de Katie Rose, es re tierna esa canción, super teenager, super tierna, hermoso, hermoso soundtrack tiene, eh, bueno, cuestión eso, siempre se rescatan cosas eh, Positivas, ¿no? Y cuando ves algo, una película que ya habías visto Le encontrás nuevos sentidos Nuevas, eh, nuevas reflexiones al respecto Que te, que te resuenan eh, Cuando era chica siempre me Me posicionaba Del lado de la piba Y hoy, hoy por hoy Hoy que la vi también, obviamente Siento una empatía porque la pasaba como el orto justo era como Que no iba, iba a destiempo o sea, lo que le pasaba a ella, o sea, fue el peor momento para que ella tuviese contacto con las drogas, con las salidas, con la noche, con el alcohol. Fue el peor momento, porque si hubiese estado en otro momento, más en eje, o quizás en otro contexto, no hubiese sido así, pero bueno, se aprende de todo, obviamente. Eh, bueno, volvió a la amnesia y claramente se me fue la conclusión que yo iba a decir. Ah, y que esta vez reempaticé con la madre también, porque qué, co qué cosa, tener hijos adolescentes, por favor. O sea, qué, qué, qué intensidad, qué nivel. O sea, eh, hay que tener mucho coraje, muchas ganas, mucho valor. Eh, si tenés un, un adolescente a flor de piel ahí en la casa, tenés que estar peleando todo el día, gritando, guau, wow. no, no... <risa> Yo legalizo una marihuana y charlamos fumando un porro. No, 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 no tendría que haber dicho eso. Quería hacer este podcast libre de... Eh, era un chiste. Arre. Bueno, ya fue, listo. Se fue toda la, la imagen que tenía pensada. Pero bueno, qué sé yo. Un porro para mí baja 80 cambios de vez en cuando también. Eh, también eh, una persona, porque una persona si está acelerada, si está re loca y tiene, tiene un remambo en la cabeza, por más que se fume 80 perros, va a seguir siendo la misma persona con esa, con esa misma mentalidad y los mismos pensamientos, solo que drogada, o sea, va a ser igual. El porro no te cambia tu ser, lo que puede llegar a hacer es eh, tranquilizarte quizás, relajar ahí, pero eh, nada más, lo demás todo hay que tratarlo con el terapeuta, chicos. Nada, no hay error más amateur y más eh, básico de querer tapar algo con, con drogas. No, 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 no. Sí, Quiere agarrar, la, agarrar su, su coso de juguetes, que hace mucho ruido y no, ya es re de noche. Bueno, no tapen nada con drogas y siempre traten de hablar, de expresar sus sentimientos, por favor. Es re vintage, o sea, ya, ya pasó de moda no expresar nada. Esta, ya pasó. O sea, no tiene que ser transparente. Transparente no significa ser boludo. O sea, muchas veces creo que la gente se confunde. Exponerse con eh, con que te hagan daño, con vergüenza, o con no sé qué mambo tienen. Pero no da. No da para nada. Me parece que cuando uno más eh, sincero es, es la que va. O sea, justamente ser honesto y sincero. Al menos intentarlo, ¿no? O sea, no digo que yo todo lo que hago y lo que digo es, es coherencia 100%, ¿no? Como dije yo, un día te digo, ay, no, bueno, y después la semana que viene cambio de opinión y bueno, cambio de opinión, qué sé yo. Una cosa es esa y otra cosa es que me guarde cosas eh, y después reaccioné mal, qué sé yo. Cada uno sabrá, ¿no? Pero creo que siendo original y auténtico. Si te sentís mal, te sentís mal. Y si te sentís bien, te sentís bien. Y si te sentís mal, hacé algo para cambiar las cosas. Nada. Eh, honestidad y acción. Creo que esas dos palabras están bien. Así que bueno, muy divertido ver esta película de nuevo. Me encantó. La re disfruté. La vi mientras cenaba. Eh, y malo dormía. Y ahora está re despierto, obviamente. Se durmió toda la tarde. Paseamos... Volvimos y quedó liquidado. La verdad es que paseamos bastante. Eh, pero bueno, había que hacer un par de compras así que caminamos un poco. Bueno, este es el episodio de hoy 26 del 7. Ya. Eh, se podría decir que la cuarentena está terminando. Pero no creo que termine con el podcast. Porque te, había, tuve esa idea en un principio de terminarlo con. O sea cuando empiece la.. cuando se levante toda la cuarentena digo terminarlo directamente, pero creo que voy a seguir. Creo que le voy a dar más forma también, eh, más forma en la presentación y en la difusión, no, no en, en el contenido. Me gusta hablar, me gusta hablar. O sea, no me gusta tipo eh, armarme un guión eh, Entiendo que puede ser necesario. Varias personas me comentaron que que por ahí uno no se da cuenta y habla. Y se va. Y bueno, sí, yo hago eso. <ríe> me voy, no voy por las ramas. Y a veces me olvido cosas y, y, digamos, no investigo sobre el tema, a no ser que... Creo que lo hice una vez para este podcast, con un tema. Pero no me acuerdo. La cuestión es que no quiero ser natural. No quiero, tipo, leer un guión. Siento que no va con mi personalidad, eh, pero sí, bueno, voy a tratar de la mejor forma que pueda y la mayor claridad. En definitiva, esto es para, para acompañar, para expresar y para acompañar las dos cosas. Yo consumo muchos podcasts, también en Spotify, escucho mucho. Todo lo que me ponen, escucho. Aunque sea para. Um, hay un montón, son malísimos, pero escucho para. nada, para conocer más. Siempre está está bueno eso también, otro consejo de domingo domingo a las 2 de la mañana escuchar cosas que por más que no sean tu estilo o no te gusten o lo que sea nada, conocer siempre es mejor conocer que ser un ignorante o desconocer, qué sé yo así que bueno, por hoy cerramos este y vamos a ver si hablo de la, de la película que estoy viendo ahora que también tiene que ver con esto de de una madre y una hija adolescente. Pero bueno, veré, veré si me suena, si algo me resuena. Así que bueno, les mando un saludo, un un abrazo de codito y que tengan todos un excelente domingo. Nos vemos, en, nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima.